0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 3 de la tarde de hoy martes 15 de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En unos minutos... Vía telefónica vamos a tener a David Skill, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, John Mott, la exgobernadora a las 5:30, Wanda Vázquez, en el segundo aniversario del cierre que ella decretó el 15 de marzo del 2020, a las 6 de la tarde, Tomás Rivera Chats, Ronnie Jarabo. Hoy, Luma Energy agarrando todos estos situaciones mundiales que han estado ocurriendo y que nos afectan a nosotros con el petróleo, pues hoy presentaron su pedido de aumento ante el negociado de energía que ahora tiene aproximadamente como 14 o 15 días para analizar y dar su dictamen final. Luma Energy en esta ocasión pidió un aumento de 16.6% al kilovatio hora que sumado ...al 16.8% que entró en efecto el primero de enero del 2022 es un total de 33.4% de ser aprobado. Lo que no hay quien no despinte es de que va a ser de 30% más la suma de los dos aumentos que vienen corriendo y que van a llevarnos a cabo hasta junio 30. De concretarse ese aumento, tal y como ellos lo piden, y que quede claro, hay muchas veces que no le dan lo que ellos piden. Pues póngale que le den tres chavos en vez de 4.2 centavos. Como quiera que sea, no hay manera, vamos a pasar el nivel de 25 centavos el kilovatio hora, entrando en la época de huracanes, entrando en la época del de verano y el calorcito que se avecina por ahí. Esto, mis queridas amigas amigos, con, llevándonos a la ineficiencia de todo lo que nosotros, los consumidores, pagamos en esta isla. Yo, a una de mis fuentes, tenemos las mejores fuentes, le pregunto, oye, ven acá, ¿a qué se debe esta situación? Porque mucha gente habla que si el precio del petróleo, si Ucrania, Rusia, no, señor. No, ese, eso es lo que está ocurriendo ahora en el momento. Aquí hay otras cosas que han ocurrido anteriormente. Y le pregunto, ¿quiénes son los responsables de esto? La persona me dice, los responsables de que estemos pagando hoy a 25 chavos kilovatios, y que lo paga, vayamos a pagar kilovatios son Juan Alicea, Carlos Castro, Javier Quintana, Walter Higgins, Juan Rosario, Agustín Irizarri y todos los que han torpedado natural y las puentes renovadas, incluyendo ex como PNP, me mencionaron a Larry Seilham y Eduardo Batia incluyendo gente que destruye eléctrica, incluyendo la gente que nos han dejado 500 millones de dólares en déficit, incluyendo queridas amigas, amigos el que la Junta de Supervisión Fiscal, a diferencia de como hizo con el gobierno central nos cambió con la Autoridad de Energía Eléctrica y dejó que la Autoridad de Energía Eléctrica gastara hiciera 20 barbaridades, no le aportara al plan de retiro más de 500 millones de dólares y ahora nosotros estamos de, fe, de frente a esa situación. Eso nos deja en una situación precaria, no solamente por lo que está ocurriendo ahora mismo a, ante lo, que, lo de Ucrania y lo de Rusia, pero también a lo que está ocurriendo en términos de la inflación que venimos cargando, la inflación que venimos cargando desde el año pasado cuando la pandemia. Hoy el gobernador Omar Marrero, que es el director de AFAF, que es la autoridad que vino a reemplazar el plan de el, el gobierno, el Banco Gubernamental de Fomento pues hoy celebran que Puerto Rico sale de la quiebra. Y hasta cierto punto, los populares deben estar graves, porque ellos fueron los que nos metieron en este lío también. O sea, esto donde sale es en el año 2016, con la ley promesa, bajo una administración popular. Cinco años más tarde, y luego de dos administraciones del Partido Nuevo Progresista, le toca a un gobernante del Partido Nuevo Progresista concluir con este triste amargo proceso. Con nosotros, como todos los martes, el licenciado John Mott, que los martes tiene su sección aquí, Ley Promesa 630. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido aquí, a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Gracias por tenerme.
0: Bueno, John, bueno. Hay, hay mucha gente que celebra con bombos y platillos, que salimos de la quiebra. Eh, el gobernador dice una nueva era, un nuevo camino. Eh, crecimiento económico, y nos, yo no le quiero dañar la fiesta a nadie, pero la realidad es que sí salimos de la quiebra, pero nos vamos con una camisa de fuerza para que no nos portemos mal.
1: Por lo menos hasta el 2025.
0: Correcto, correcto.
1: Por lo menos ahí 10 añitos más, 10
0: añitos más, diez añitos más.
1: diez añitos más. <risa> Eso debe depender de muchas cosas. Mira, este no es el final. Como estuvimos hablando ahí en Ajá. Eh, de, depende de las autoridades eléctricas que pase allí el futuro económico de Puerto Rico que va que va a hacer lo que va a determinar si podemos seguir pagando todo lo que estamos pagando si se van a hacer los cambios que se tienen que hacer que misma más Swain dijo que se podían hacer pero obviamente tú y yo sabemos que no se van a hacer y hay un montón de otras cosas o sea el, el optimismo ese extremo este siempre está es normal de los
0: gobernantes en todas partes, pero no es la realidad. Mira, eh, hoy yo tuve la oportunidad de entrevistar a Omar Marrero <coughs> y eh, los maestros estaban llevando a cabo una, una marcha sí, en el entiendo. viejo San Juan con la cuestión del retiro. Y, y una de las cosas que Omar me explicó, que estoy seguro que se los debe haber explicado a ellos también, es que dentro de esa camisa de fuerza, el gobierno de Puerto Rico no puede cambiar el plan de retiros a ellos, hacerlo un plan de retiros definido, no puede cambiar el que se retiren a los 55 años, ahora con este plan de ajuste están a los 63, y tiene pues esas restricciones por las cuales el gobierno no puede dar marcha atrás o hacer, hacer una serie de, de medidas especiales como era costumbre antes, y ahí es donde entra esta camisa de fuerza, en donde no solamente esta administración, pero las futuras administraciones van a tener que vivir con eso también.
1: Todas las administraciones, y hay, un, hay varios asuntos, no se puede coger prestado a más de 7, eh, eh, no, el, el margen prestatario bajo de 15 a 7.94, este, tú no puedes coger prestado a menos que sea para eh, eh, mejorar capitales, Etcétera, etcétera. Hay un montón de, de cambios. El problema es, se habla de los políticos y tú sabes que el mal de ellos, pero uh -huh. vamos a ser realistas. También este, afecta el que los empleados y aquellos que, que dependen del gobierno tienen que entender que el mundo cambió y no se pueden hacer las cosas como se hacían antes. puntos y eso es lo que, o sea, es el grupo de personas que tú ves allí, eh, eh, no no, quiere, no quieren o no pueden entender.
0: Aquí no es si el gobernante de turno lo quiere hacer o no, o no. tenga el deseo, no. o el ánimo, o la promesa. Es que simple no. y sencillamente, legalmente no puede.
1: Eso lo sé yo, eso lo sabes tú, pero o sea, hay entidades. Que se niegan a aceptar que esa es la realidad porque son ajenos a Puerto Rico pero mira, son los que en este momento tienen
0: el poder bueno vamos entonces el gobierno a los maestros les ha hecho una oferta de llevarles y de garantizarles hasta el 50% de su retiro de una manera podríamos decir que Creativa como hicieron con los policías. Eso, claro, ¿no? el, el plan de ajuste se los permite.
1: Claro, pero el problema que es el problema de todo esto no es lo que el gobierno está ofreciendo, sino lo que el gobierno pueda ofrecer. Es que los que están exigiendo eh, no quieren entender que hay estas cosas que no se pueden hacer. Punto. O sea, es una cuestión de entender los procesos. Ellos quieren acomodar lugar que lo que se hizo no no nos aplica a nosotros, porque nosotros somos mejor que nadie. Esto es la realidad.
0: Próximo paso, John.
1: Eh, como te dije, la autoridad, y en, en el asunto de la autoridad es bien importante tomar en consideración que la Junta le mandó una carta a los presidentes camerales. Sí y les le digo thanks for no thanks o sea este ustedes nosotros no vamos a hacer vamos a hacer un plan de ajuste que no incluya la, la a la perdón que no incluya a la legislatura Pero explícame si no incluye, explícame
0: explícame hacer... espérate para, 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 para explícame eso explícame eso nosotros vamos a hacer un plan de ajuste que no incluya a la legislatura estamos hablando del plan de ajuste de la autoridad de energía eléctrica estamos hablando de la negociación con los bonistas que no incluya legislación
1: okay aquí te voy a leer lo que dice en este momento, la currently, la Junta no anticipa desarrollar o negociar un plan de ajuste que requiera legislación. Eso mismo. Pero, si eso cambia, pues los invito a que nos ayuden. Y si tienes alguna cosa que quieras poner en el plan de ajuste, pues mandaba En otras palabras, thanks but no time. Y tal, no los culpo porque cuando tú pones político en una cosa que es una negociación
0: financiera eh, seria
1: vamos a decir legal pues siempre las cosas se dañan y no. me ha pasado a mí okay. pocas veces que he tenido que representar este eh, gobierno
0: está bien bueno John muchas gracias volvemos a hablar en la semana porque yo sé que esto no va a terminar
1: aquí nada no, esto no termina bueno hablamos. gracias Bye.
0: Ahí ustedes escucharon a Joe Mott, que está conmigo todos los martes, y ya, vía telefónica, tengo al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skill. David, bienvenido. Welcome to Analysis 830. Thank you very much.
2: Thank you so much, okay.
0: David, I'm, I'm going to start from the end, although there's a lot of uh, hip-hop going on about You know, Puerto Rico getting out of the uh, bankruptcy. But I want to start with the letter that you sent to the uh, presidents of the legislatures in Puerto Rico, telling them, basically, as my friend John Mutt was saying, thanks, but no thanks. Uh, we will continue negotiating a new agreement with the bondholders and the creditors. Let me translate. Le pregunto al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal David Skill, eh, principalmente y lo primero sobre la carta que le enviaron a Tatito Hernández a los presidentes legislativos de que no los van a incluir como el grupo
2: negociador. Go ahead. Uh, would you like me to comment on the letter?
0: Yes, please.
2: Uh, sure. So it's, uh, so as most of your listeners I'm sure know, we, the oversight board had uh, presented to the legislature the RSA and the provisions that the legislature needed to pass to make the RSA effective, and the legislature uh, said no. They said uh, they were not able and willing to to pass the RSA, and so we're moving to Plan B. Um, plan B is uh, looking at alternatives that don't require legislative approval. It's possible. We'll end up with something that will require the legislature and at that point we absolutely will go back to them and we we will of course remain in constant communication with the legislature. I'm I'm not having
0: I'm not having a good connection, David. So there's something going on, it's going back and forth. Go uh, ahead, go ahead. Go ahead. If we need them, Sorry. if we need them, we'll come back to you. Basically, you know, that, that's where I left. That's where last I heard. Go, go ahead.
2: So at, at this point, we are uh, expecting to work on a restructuring proposal that does not involve legislation. Um, and if we end up. Uh, developing a proposal later that does require legislation, we, we of course will involve the legislature
0: okay, let me translate now. El, a la pregunta de por qué no incluyeron a los presidentes legislativos, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skill, me dice: Mira, nosotros le presentamos a ellos el acuerdo que teníamos, que necesitábamos legislación para que ellos aprobaran eso. Ellos nos dijeron que no. Que no iban a aprobar ese plan. Así que nosotros nos estamos moviendo para el plan B. Y le dijimos que si necesitamos en algún momento legislación, pues volvíamos con ellos. Esta reestructuración que nosotros estamos trabajando actualmente se supone que no necesite legislación nueva. Así que si te necesito, te llamo. Voy a tratar de no necesitarte, porque ya tú me dijiste que no. On this new negotiation. Um, that it's going on with the uh, electric company, with PREPA. Um, are, are you taking a, a, uh, a position with negotiating with all the creditors, with the creditors that are owed close to $14.5 billion? dollars? Let me translate. Le pregunto si en esta nueva etapa de negociación ellos van a estar negociando con todos los acreedores a los cuales se les debe aproximadamente $14,500 millones de dólares. Go ahead, David. Thank you. That
2: is what we would do. We believe the best way to negotiate a restructuring that makes sense is to negotiate with all of the relevant parties. We obviously will do whatever Judge Swain tells us to do, but we believe the best way forward is to get everybody around the table and, and to negotiate a restructuring. Okay.
0: Okay. Me dice el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skill, que eso es lo que le gustaría a ellos hacer, siguiendo también las instrucciones de la jueza Laura Taylor Swain, y que nos gustaría sentarnos en la mesa con todos los acreedores y lograr esta reorganización. Now, coming back to today, you've been in this board since day number one. And today, although we're getting out of, bankruptcy, the government will still have a tight leash for the next 10 years in order to comply and in order to behave. That's my word, not yours.
2: <laughs>
0: so what would you say today to the people of Puerto Rico after you've been here since 2016, late 2016, so it's close to five years and a half? What would you say To the people of Puerto Rico about what has taken place today, and let me translate. Le pido a David Skill que luego de cinco años y unos meses, porque él está en esta junta desde el primer día, eh, ¿qué mensaje le tiene al pueblo de Puerto Rico? El gobierno de Puerto Rico tiene lo que se conoce como un tight leash, o sea, una camisa de fuerza. Tight leash no es eso, pero una camisa de fuerza donde se tiene que comportar de una manera acordada y preacordada con los acreedores, al menos por los próximos 10 años. Pero, ¿cuál es su mensaje hacia el pueblo de Puerto Rico sobre lo que acontece hoy? Go ahead, David.
2: I would say many things. Uh, one thing I would say is this is this is a historic day. This is the biggest public debt restructuring in American history. But what I would say specifically to the people of Puerto Rico is that th this is a big victory for you, the people of, of Puerto Rico. We came in with debt that was absolutely unpayable, and Puerto Rico is coming out with debt at, that is absolutely sustainable. It is much, much lower than it was before. It, it went from $33 billion dollars to $7 billion. dollars. So really the two words that I would emphasize is this, this is a big victory for the people of Puerto
0: Rico. Okay. David Skill me dice que hoy es un día histórico, un día donde se ha reestructurado la deuda más grande que se ha reestructurado en un proceso de quiebra en la nación norteamericana, que es una gran victoria para el pueblo de Puerto Rico era una deuda que no era pagable, una deuda que estaba aproximadamente en los 33 mil millones de dólares y que se redujo a 7.5 billones de dólares, 7.500 millones de dólares, y lo defino como una victoria grande para el pueblo de Puerto Rico. Do Last time you were here at the studio, we were talking about how important it was for Puerto Rico to be out of bankruptcy because that was going to help. Uh, the economic development, and that government uses the money uh, for the things that are needed in our infrastructure. I would like you to to give us a little bit more of that uh, today after this uh, day it's, it's going forward. La última vez que él estuvo aquí con nosotros, él y yo estuvimos hablando en el estudio, sobre lo importante que era que Puerto Rico se saliera de la quiebra porque eso iba a permitir que los fondos que llegan al gobierno se utilicen para desarrollo económico y para la infraestructura. Go ahead.
2: What I would emphasize here is that as long as Puerto Rico was in bankruptcy, there was an enormous amount of uncertainty as to just how much debt Puerto Rico would have to pay going Over just how long Puerto Rico would be um, in bankruptcy, that made uh, businesses very hesitant to invest in Puerto Rico. And Kike, to use an expression you use, which I thought was very accurate when we talked before, if you're a business, if you're someone thinking about investing in Puerto Rico, while Puerto Rico's in bankruptcy, you're worried that the government's hand's going to be in your pocket. Um, the government's hand is now out of your pocket. We know how much Puerto Rico needs to pay now, and it is much, much less than Puerto Rico had to pay before. Uh,
0: David me, me contesta que mientras Puerto Rico estaba en quiebra, pues eh, había muchísima incertidumbre. Había incertidumbre de cuánto tiempo Puerto Rico iba a estar en quiebra. Había una incertidumbre de cuánto dinero el gobierno iba a pagar. Por lo tanto, no había certeza de qué era lo que iba a ocurrir en términos de los recaudos del gobierno, de los pagos que el gobierno le iba a hacer a los acreedores. Y eso no ayuda a la inversión, porque mientras Puerto Rico estuviese en quiebra, mientras estuviesen las negociaciones, la incertidumbre de los pagos, de cuánto iba a pagar, cómo iba a pagar y dónde iba a pagar y cómo, el gobierno siempre iba a estar pendiente a subirnos a nosotros los impuestos y a meternos las manos en el bolsillo. Y eso hoy ya no está ahí. Eso hoy ya se sabe cuánto va a pagar, cuánto recauda, cuánto sobra y el, el ambiente de desarrollo económico en Puerto Rico no es de incertidumbre. Sino que ya saben para dónde va. What would be, David, aside from we already talked about the PREPA negotiation, which is going on right now, and, and the end of the bankruptcy right now, but looking forward, mirando hacia el futuro, aparte de lo de PREPA y del final de la quiebra hoy, what would be the focal point of the board once... Uh, we finished today, we finished prepa. What are you guys looking at? Están mirando?
2: Well, I'll, I'll mention three things. Um, first, there, there still are things that need to be done to achieve fiscal responsibility, one of which is getting audited financial statements um, up to date. So that's the first. First is continuing to ensure fiscal responsibility. Second, uh, we, we in the government are working on civil service reform and uh, on uh, things that go along with that, like the office of, uh, of the CFO. Completing that process, improving the governance, I also think is essential for Puerto Rico moving forward. And then finally, I'll mention development. Um, development now that Puerto Rico is on its way out of bankruptcy we really need to be focusing on ways to bring development into Puerto Rico and, and that will become a much bigger focus going forward
0: él eh, le pregunto luego que terminan hoy con la quiebra de Puerto Rico moviéndose hacia adelante luego que terminen con la quiebra de Prepa de la Autoridad Energética hacia dónde van me dice nos miramos hacia nos vamos hacia tres a enfocar en tres áreas uno, que el gobierno continúe siendo responsable fiscalmente, no gastando más de lo que tiene. Segundo, que se hagan, los, que los estados financieros se entreguen a tiempo, auditados, como lo requieren en todos los lugares. Tercero, continuar con la reforma de los servidores públicos del gobierno, especialmente también en la implementación de lo que se conoce como el Chief Financial Officer en el gobierno de Puerto Rico, y luego nos movemos hacia el desarrollo económico. David, last but not least, within the next 15 or 16 days, the board will be left without Natalie Yaresco, your executive director. What... Um, What are you guys doing for that replacement? Dentro de los próximos 15-16 días, la junta de supervisión fiscal Natalie Yaresco no va a estar más en la junta de supervisión fiscal. Ella termina el 31 de marzo. ¿Qué está haciendo la junta de, Supervis de supervisión fiscal para su reemplazo? Go ahead. Well, the first
2: thing I would say is uh, April 1 when uh natalie is no longer with us is a day i i hoped would never come um she's done a remarkable job and uh, it's hard to imagine the board without her um um so i'm i'm uh, sad that she's leaving but she has left the board in in very good shape we have a great staff and great advisors Um, and uh, we, will, we will keep moving forward without, without any hesitation. Where we are talking about um, uh, April 1 and after is we are conducting a very careful, very thorough search for a replacement. Um, and we're not going to rush the this, this search. We're going we're gonna to find a replacement as soon as we can. Um, but the board is in great shape and so we don't have to come we don't have to have a replacement tomorrow but we will um, we will find a replacement somebody who will uh, fill Natalie's shoes as soon as we can
0: is there anybody in the board who will assume that date today or you will name somebody provisionally on that it's,
2: it's And it's possible that we would, um, we would name an interim executive director. It's possible that we will go straight to a, a permanent um, executive director, but it's the same search. It's a thorough uh, search for potential executive directors who have the right skills to, to complete those jobs that, that we just referred to going forward.
0: David, thank you very much for your time. We appreciate. Thank you very much.
2: It's always a real pleasure to talk to you, Kike. Thanks so much for having me on.
0: Thank you. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skill. En breve, luego de la pausa, les doy la traducción del final de todo esto, que incluye una pregunta sobre Natalie Yare. Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos, bienvenidos. Son las 5 y 37 de la tarde de hoy, martes 15 de marzo del 2022. Hace exactamente dos años atrás ocurrió esto.
3: Buenos días, pueblo de Puerto Rico. El 12 de marzo decreté un estado de emergencia por la situación que atraviesa Puerto Rico y el mundo a raíz del coronavirus COVID-19. Desde entonces se exhortó a la ciudadanía para que mantuvieran distanciamiento social para evitar el contagio a raíz de los primeros casos reportados como positivos en Puerto Rico. Dado a que la respuesta de algunos ciudadanos no ha sido la adecuada ante la situación de emergencia, nuestra prioridad es la salud la salud. ...y proteger la vida de todos los que vivimos en esta isla. Les anuncio que a partir de hoy, domingo a las 6 de la tarde... ...nuestro gobierno implementará medidas más estrictas de control... ...y aislamiento social para evitar la propagación de este virus se ordena mediante orden ejecutiva el cierre parcial de todos los comercios con excepción de aquellos dedicados a la venta de alimentos y la distribución al por mayor equipo médico, farmacias, supermercados, gasolineras, instituciones bancarias o financieras y aquellos que estén relacionados a la cadena de distribución de alimentos, medicamentos, artículos médicos o combustible. Esta orden de cierre aplica a centros comerciales, sitios, salas de conciertos, teatros, gimnasios, salones de juego, casinos, negocios de estipendio de bebidas alcohólicas o cualquier lugar similar que propicie un grupo de ciudadanos en el mismo espacio para los fines que señalamos. En caso los profesionales de deberán asegurarse de manejar el cuidado preventivo de sus pacientes. Así que he ordenado establecer un toque de queda para todos los residentes de Puerto Rico a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, el cual se extenderá hasta el 30 de marzo. Estarán excluidas del toque de queda aquellas personas autorizadas por razones de trabajo y o oh, en casos de emergencia, según dispuesto en la orden ejecutiva. Ante la posibilidad de la transmisión y o propagación del virus, aún de personas que no presentan síntomas, tenemos que tomar todas las precauciones para no convertirnos en potenciales portadores. Por eso, si como pueblo queremos controlar la epidemia, tenemos que tomar medidas contundentes, como ha ocurrido en otros países. Basta con examinar la experiencia internacional para saber que si hoy no actuamos con mayor determinación y firmeza, las consecuencias mañana serán graves. Estamos conscientes que la acción que estamos tomando tendrá efectos colaterales sobre nuestra economía. Sin embargo, debemos establecer un balance con la meta de que nuestra población esté protegida. La protección de nuestra población en este momento de crisis nos permitirá recuperar en creces mañana lo que dejemos de devengar hoy. En ese sentido, agradecemos la solidaridad de organizaciones empresariales, hospitalarias y comerciales con quienes sostuvimos varias reuniones muy productivas. Con ellas conversamos sobre la situación que estamos enfrentando y las alternativas de política pública que entendemos prudentes para prevenir la propagación de este virus. A todos ellos, nuevamente, les doy las gracias por su compromiso, por su solidaridad con el pueblo puertorriqueño. Estamos para superar este momento de crisis y estoy segura que con la cooperación. Trabajando juntos lo vamos a superar. Y de esa manera contribuir a evitar la propagación de este virus. Es la responsabilidad de todos. Exhorto a que examinen la orden ejecutiva. Que Dios bendiga a nuestro Puerto Rico. Muchas gracias.
0: A mí también. Muy bien, ¿y usted? Todo bien, gracias a Dios. Son
3: impresionantes.
0: Momentos difíciles. Sí. Momentos difíciles que, que vivimos. Y, y son mucho sacrificio que se hizo.
3: Así es. Así es. Pero los resultados son los importantes las vidas que se salvaron y la oportunidad que se le dio a los puertorriqueños de tener la esperanza de que saliéramos bien dentro de las circunstancias
0: se salvaron muchas vidas
3: gobernadora así es así es muchas salvaron, vidas
0: muchas
3: mil casi 14 mil vidas era la proyección sí
0: bueno yo recuerdo en un momento que creo que fue el centro de periodismo investigativo sin hacer crítica ni media al respecto, pero ellos, ellos hablaron en un momento de mil muertes.
3: Así es. Y la decisión fue difícil, pero eh, la preocupación de... Ya teníamos cinco, cinco positivos, y la preocupación era que hubiese muchísimos más en la calle que nosotros no supiéramos. Y con el panorama que nosotros teníamos de Europa, de Nueva York, donde no había ni dónde enterrar las personas. Era una preocupación enorme para mí, enorme. Yo dije, yo no quiero que esto le pase a Puerto Rico. Yo no quiero que esto le pase a mi pueblo. Así que yo tomé esa determinación, le digo que fue un instinto de supervivencia donde quizás, como algunos han mencionado, como las mamás que protegen a sus hijos, pues sí, probablemente sea una comparación muy muy similar. Pero eh, a pesar de que sí eh, entendíamos que iba a haber una respuesta. Una réplica económica, teníamos el sector económico de nuestro lado también, solidario, siempre se les tomó en consideración, siempre se les escuchó y siempre se les respondió a sus preocupaciones. Y hoy vemos, y que no sé si había tenido la oportunidad de escuchar, donde el Banco de Desarrollo Económico dijo esta mañana que estábamos por encima del crecimiento económico a pre-pandemia. Así que lo que quiere decir es que nos hemos recuperado y la cuestión económica no podía ir sobre. Las consideraciones de la vida, que fue lo que más importante para mí en ese momento.
0: Gobernadora, primero que nada, quiero darle las gracias, porque fue una, una decisión, pues, sí. como usted misma menciona, o sea, una decisión muy difícil, donde había una incertidumbre eh, enorme.
3: Uh
1: -huh.
0: Ahora, en, en ese momento, cuando. Cuando usted toma esa decisión, cuando usted da ese mensaje, primero está lo que se conoce como el pre-mensaje. Ya la decisión está tomada. Uh -huh. Y estoy seguro, pues, que usted con todo su equipo de trabajo eh, se le presentaron distintas opciones. Estoy seguro que esa fue la más drástica, porque era, era la más drástica. O sea, cerrar a todo el mundo en sus hogares. ¿Habían otras opciones?
3: No. Mire, en ese momento... La información que yo obtuve eran los cinco positivos de COVID en Puerto Rico. Y yo le soy honesta. Yo no tenía asesores, ¿verdad? Porque yo entré en una posición muy difícil al Ajá. gobierno, donde no había recursos. Así que, en mi en mi análisis, y me había mantenido en contacto con lo que estaba pasando en el resto del mundo y en los Estados Unidos, y yo dije, no, yo voy a tomar esta decisión y yo voy a cerrar Puerto Rico. Hoy, en retrospección, cuando yo veo y yo leo esa orden ejecutiva, yo digo, wow, en estas dos páginas yo he cerrado un país donde la gente respondió, donde la gente eh, entendió la peligrosidad y que la manera de salvar la vida era teniendo estas medidas extremas, donde nosotros fuimos los primeros en, en hacer un lockdown, donde la Guardia Nacional tuvo un trabajo extraordinario, donde el doctor Lorenzo González dio vida y corazón para proteger a los puertorriqueños como el secretario de Salud donde cerramos los puertos donde logramos autorización de la FAA para eh, controlar el tráfico aéreo a través del Aeropuerto Internacional donde trabajamos con los municipios con el monitoreo municipal así que fue un conjunto de medidas que tomamos y que y al final del camino y al cabo del tiempo vimos que el tiempo ¿verdad? nos ha dicho que fueron las, las decisiones correctas y yo estoy muy agradecida del pueblo de Puerto Rico porque yo miraba las calles ver la milla de oro vacía Ver esas calles del viejo San Juan vacía, a pesar de que me daba un gran sentimiento, también yo decía, el puertorriqueño entendió el mensaje. Y supo que había que salvar la vida sobre todas las cosas. Y para mí eso fue una gran satisfacción.
0: Y, y luego de que se toma la decisión eh, y de que va transcurriendo el tiempo, usted no recibía llamadas de, de gente aquí que sus comercios se estaban viendo afectados, y mira, necesito pues que suelten un poquito aquí, suelten un poquillo. O sea, son cosas que son normales, normales, pero que la gente, digo, yo por lo menos pensaría que esto no fue, ah, pues bien nos encerramos y nos vemos y adiós, y qué bueno, o sea, porque aquí se le pinchó el bolsillo a mucha claro, gente
3: también. Hubo mucha preocupación en el sector económico principalmente. Sí habían eh, preocupaciones de unos sectores económicos, pero eh, que yo sintiera presión por alguna persona, yo siempre he dicho, por alguna razón, quizás por la trayectoria, a mí no me presionaban verdaderamente. Era 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 como decir, mire, gobernadora, consideren este sector económico para la próxima orden ejecutiva. Eh, y entonces, cuando era un sector que tenía una gran preocupación eh, para que se abriera y no era recomendado por los médicos, pues, ¿qué yo hacía? Yo traía al, al Task Force Económico al Task for médico, los doctores le explicaban las razones por las cuales no se debía abrir en ese momento y ellos lo entendían y decían, no, es verdad, pues lo que han dicho los médicos nosotros vamos a seguir. Yo creo que lo importante era comunicar, que nosotros siempre mantuvimos al sector económico informado y tomándolos en consideración para las decisiones que se tomaron y por eso poco a poco se pudo ir abriendo y las veces que flexibilizábamos no teníamos que volver a recoger vela, sino que lo hacíamos de una manera eh, pensada y viendo las estadísticas, que nos dieron la oportunidad de ir hablando paulatinamente
0: el, el proceso eh, fue un proceso tedioso y largo porque el estar encerrado pues hace como que las uh -huh. cosas más largas eh, y, y, y que el tiempo pasa mucho más lento eh, día a día, ¿Cómo era ese trabajo suyo como gobernadora ante la situación de que aquí al principio si esto explotaba aquí no habían respiradores aquí no habían camas, Así es. aquí no había la infraestructura. Y, y no solamente estoy hablando de aquí, estoy hablando en el mundo entero. En el o sea, esto entero. fue algo que agarró a uno completamente de eso. No había tratamiento.
3: No sabíamos lo que era. No Contra sabíamos lo que, que era. Peleando. Primero
0: era que atacaba los pulmones uh -huh. y, y te, te, te demolía los pulmones. Pero ¿cómo era diariamente ese, ese trabajo suyo uh -huh. eh, en, en términos de observación lo que estaba pasando?
3: Mire, yo vivía en ese tiempo desde marzo, llegada solamente a lo que tenía que ver con el COVID. En, en serio, yo yo nada más que estaba preocupada en el aspecto de salud, principalmente que nuestro sistema de salud no colapsara. La comunicación con el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plakin, estoy eternamente agradecida con los hospitales, con las enfermeras, con los laboratorios. Esas esas reuniones eran todos los días o todas las semanas, donde nos manteníamos en comunicación cómo iba. Yo no me acostaba ni un solo día después que yo cerré, hasta que yo no sabía los números del COVID de ese día. Había veces que el doctor daba las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y el doctor no me había enviado los números. Y yo me acuerdo que mi esposo me decía, ¿te llegaron los números? No han llegado. Y yo llamaba al doctor, doctor, son la una no me ha llegado, ¿qué ha pasado? Mire, gobernadora, allá mismo se los enviamos. Llegaban a la una a la una y media, y cuando yo veía, es que yo tenía que saber la realidad. Si estábamos teniendo control o no de la situación. Ok, muy bien. Cuando yo me levantaba, el primer número que yo veía, que llegaba, llegaba como a las cinco y media, a las seis de la mañana, ¿cuántas hospitalizaciones había? Esa era mi noche y mi día. Y ahí a trabajar con hospitales, a trabajar con la de las pruebas, a trabajar con los ventiladores, el doctor Lorenzo González todo el tiempo en comunicación. Así que fue un día a día. Yo dejé de un lado... Eh, todo lo demás, para mí eso tenía la prioridad número uno en el gobierno y yo creo que la dedicación que nosotros le dimos y la comunicación que tuvimos con todos los sectores porque yo los escuché a todos para poder tomar decisiones justas para ellos fue lo que nos dio la oportunidad de, de irlo trabajando de la manera que lo trabajamos. De hecho, de Estados Unidos nos llamaban. ¿Cómo nosotros cerramos el aeropuerto? ¿Cómo nosotros hacíamos el cernimiento en el aeropuerto? Nos llamaban los alcaldes los, los alcaldes de otros, de otros estados, de Miami, de otros sitios. ¿Cómo nosotros logramos que la FAA nos autorizara a que todos los vuelos bajaran a través del aeropuerto? ¿Cómo nosotros cerramos los puertos, donde aquí no entraban cruceros, ni barcos, ni nadie? El Coast Guard. Eso era bastante difícil porque el Coast Guard encontraba un barco donde habían personas que tenían síntomas y de COVID y lo acá. querían traer aquí. Y yo le decía a Elmer Román, que era el secretario de Estado, no, Elmer, aquí no, que busquen otro sitio para Puerto Rico, no. Ya van a traer, lo van a aterrizar, pues que levanten el, el helicóptero, que aquí no los quiero porque me van a contagiar la población. Y así fue todo el tiempo.
0: Y, y esa parte de la comunicación eh, con el Coast Guard, el gobierno federal... En, en esos momentos donde ellos querían imponer el que llegaran a Puerto Americano, que es aquí, uh -huh. traer esta gente, eh, ¿cómo, ¿cómo usted logró lidiar con esa situación?
3: Fui firme, fui firme, Quique. Eh, van a entrar en, había un barco que había cruzado por el canal de Panamá y venía con personas enfermas adentro y la sospecha era COVID. Todos los puertos que tenían en su paso para y pidieron venir a Puerto Rico. Y yo le dije, aquí no van a venir aquí dile que no se van, a, no va a entrar nadie, dile al Coast Guard que aquí no va a entrar. Y era la firmeza de que nosotros no íbamos a permitir eso, porque yo sabía que era abrir las puertas a que se me contagiara la gente. Así que en ese sentido, al principio fue un poquito eh, difícil, pero ellos entendieron, después dijeron no va a Puerto Rico no, que la gobernadora no nos deja entrar. Recuerdo una vez que venía un, eh, no sé si era del ferry o un barco,
0: bueno, y, yo me acuerdo del ferry de República Dominicana que querían venir a La Cañona, que, yo recuerdo eso. Pues ese, viaje,
3: no, no, ese día, ese viaje, yo no sé cómo se... Hubo algún malentendido que alguien lo autorizó y cuando yo me entero yo digo, ¿y quién autorizó al ferry a entrar? ¿Las puertos están cerrados? No, que eso fue un error, pues llamo para allá. Dile que dejen el ferry en Santo Domingo, que no van a entrar. Porque yo no tengo los recursos para hacerle las pruebas a toda esa gente cuando entren aquí. Y entonces me dicen ¿viene que vienen unos diputados y una no, pedigal pues, a los diputados que se queden en Santo Domingo. Que aquí no vengan porque en Puerto Rico la prioridad es salvar nuestra población y no van a entrar. Y se quedó el feria allá y no entró. Sí, Go la firmeza fue, fue importante.
0: Gobernador, va transcurriendo el tiempo. Yo, yo recuerdo que en el 2021, eh, ya este no, en el 20 fue No, no, no fue en 2021, en el 2020 hubo un momento después como en el verano que uh -huh. después del verano como que usted flexibilizó un poquito sí. y después tuvieron que volver sí. a, a retomar el control, bueno, nunca perdieron el control, pero yo recuerdo que hubo un tiempito ahí como que soltaron algo en el Correcto. verano y después tuvieron que volver a amarrar. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
3: Sí, eh, se esperaba una segunda ola del COVID que ya se había sido anunciada desde el principio pero el puertorriqueño se había portado tan bien, digo yo, todos nosotros nos portamos Ajá. bien, los resultados habían sido tan positivos y me daba también mucha preocupación del encierro de la gente la situación emocional la situación económica así que con el consejo y consentimiento verdad, en ese momento del Task Force Económico y del Task Force Médico flexibilizamos un poco las medidas y abrimos algunos sectores económicos. La segunda que la vinimos a recibir más o menos como eso de septiembre-octubre, y entonces ahí pues volvimos un poco hacia atrás, eh, cerramos nuevamente con el lockdown y el servicarro de los alimentos se pudo controlar, y ya para finales de diciembre del 2020, antes de que quisimos tomar unas medidas, porque entendíamos que los días festivos de Navidad podían ser determinantes para volver a, a traer otras ola. Así que ahí fue que hicimos un, un pequeño lockdown, una ley eh, seca en diciembre. Eh, no estuvo fácil, pero <risa> se tomó. Pero la gente hoy cuando lo vea a través, ¿verdad? Y mira un poco en retrospección. Era importante porque cuando el gobernador entró, eh, tenía un COVID controlado. Tenía un COVID controlado, había un plan de vacunación que ya se había comenzado. Así que era un poco más fácil, ¿verdad? Manejarlo porque ya nosotros habíamos pasado por toda esa experiencia y era continuidad a lo que habíamos iniciado.
0: Tengo que ir una pausa, pero me gustaría una pregunta más, si me da el tiempo, sí, después sí, no de la pausa, porque hoy es un día que Puerto Rico sale de la quiebra. Así es. Usted ha vivido esto es. desde el principio hasta el fin como uh -huh. servidora pública. Luego, como secretario de justicia y luego como gobernador en Puerto Rico. Y me gustaría unas Así. expresiones suyas uh -huh. sobre este fin yeah. hoy. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.